0: UFSC, Fazendo Educação de Qualidade Oi, está começando agora o 15º episódio da temporada 2021 do 7070, o podcast para quem quer ensinar e aprender inglês. O título do episódio de hoje é Construindo Comunidade a Partir do Caos. E quem vai falar do tema sou eu, Hamilton de Godoy-Verevique, professor do Departamento de Metodologia de Ensino da Universidade Federal de Santa Catarina. Bem, uh, para começar, né, esse título parece meio estranho, mas se a gente pensar, a própria história dos 70-70, ela começa, sim, num momento bastante caótico. Né? Uh, não é uh, desconhecido por qualquer das pessoas que está nos ouvindo aqui, que ao longo de mais de um ano nós estamos passando por um desafio bastante grande em todos os níveis, é, diria assim, em todos os campos da atividade humana e em todos os níveis de, da educação pelo desafio de passar talvez o maior período que temos notícia né, de, uh, de escolas não disponíveis para as atividades presenciais. E isso torna a vida de estudantes e de professores um evento essencialmente caótico. Né? Nós estamos falando da escola e do trabalho invadir a privacidade dos lares, invadir o espaço né, forçosamente em função da impossibilidade, por razões sanitárias e epidemiológicas, de manter as atividades com segurança nas escolas, país e mundo afora. Né? E o 7070 /70 foi uma tentativa e tem sido uma tentativa de, em meio a esse caos, tentar construir uma discussão uh, sólida e bem configurada a respeito desse processo de socialização no campo, da, no campo de atuação docente. Né? Uh, o próprio título do, do, do podcast tem a ver com a disciplina de metodologia de ensino, no qual ah, a professora Priscila e eu atuamos, né? e, e, e obviamente boa parte desses temas são voltados a discussões que nós fazemos nesse processo de formação profissional docente, de desenvolvimento profissional docente, eh, no qual nós atuamos. É, mas é importante também chamar a atenção de que essa, essa ideia da criação de uma comunidade a partir do caos ela conversa essencialmente, né, e ela é inspirada, é, num capítulo do livro The New Teacher Book, é, editado por Linda Christensen, Stan Carr, Bob Peterson e Moe Ionamini, é, é, pela editora da Rethinking Schools. E o subtítulo desse livro é interessante, porque ele é, fala em encontrar propósito, equilíbrio e esperança durante os primeiros anos numa sala de aula, como professora obviamente, né, professora ou professora uh, e, e, e um capítulo que nos chama a atenção né? que, que, que está logo na, na, no início do livro o primeiro capítulo do livro é, é o criar, com, Criando Comunidade a Partir do Caos uh, nesse capítulo a Linda Christensen que é editora do, do livro ela uh, nos lembra de maneira muito evidente de que os professores que atuam em salas de aula né, é, têm uma quantidade impressionante de poder é, para controlar o destino e a perspectiva de seus estudantes. É, é, eu quero fazer uma ressalva aqui, essa, essa, essa observação feita pela autora tem a ver não a vontade ou necessidade dos professores controlarem a vida dos estudantes mas a observação muito astuta de que é, é, a ação dos professores sim, é capaz de influenciar a perspectiva dos alunos no sentido de oferecer-lhes uma janela é, de percepção mais equilibrada mais é, cheia de propósito sobre a sua preparação para conviver em sociedade, né? E, e, e nesse sentido, é, é, ela pondera, de que, é, pondera a respeito da necessidade de que os estudantes precisam precisem estar engajados em um currículo que seja significativo e que ajude a desenvolver as relações... É, entre os alunos, do, é, dos alunos para com os alunos e também para com os professores, e dos professores para com os seus colegas e com os seus estudantes. Né? E, e isso está é, calcado na né, ideia de que todos precisam, de alguma forma, de uma comunidade de, de, de aprendizagem no qual possam se sentir seguros para correr riscos e até mesmo né, a possibilidade de falhar, né? quer dizer, é, nesse sentido, assim, a escola acolhedora é aquela que abre margem para que nós consigamos nos entender e ao nos entendermos é, possamos, de maneira inconteste, é, é, lidar com a possibilidade de que aquilo que a gente faça possa eventualmente não ser bem sucedido. E isso nos ajuda não a, 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 a fazer um, um um culto ao fracasso, mas a prepararmos-nos de maneira mais adequada para lidar com as frustrações que eventualmente a nossa, o nosso enfrentamento para com o mundo vai, vai nos trazer. Bem, mas eu vou também chamar a atenção que ao longo desses 14 episódios que nos antecederam agora em 2021 e os dois que nós fizemos em 2020, nós temos acentuado a, a, aspectos muito importantes na atuação profissional eh, de professoras e de professores, eh, levando em consideração as, as tarefas que envolvem o ofício docente, né? A gente falou, por exemplo, sobre o planejamento de ensino, a gente falou sobre as bases teóricas, legais e epistemológicas da formação de professores, né? ao longo, eh, especialmente, dos últimos anos, né? Sobre... É, sobre a metodologia de ensino porque o que é, para que serve né? E como ela é centrada e, e, e nesse e em vários outros episódios A gente também é, procurou Deixar bastante evidente De que uma sala de aula Sem uma comunidade e sem um contexto Ela se esvazia do seu sentido né? Então quando a gente fala em planejamento A gente não está falando de um foco é, tão somente em elementos que podem ser tipificados como conteúdo, mas nós estamos falando efetivamente da construção de uma experiência de escolarização que é, na essência, democrática, né? que é capaz de lidar com a diferença e aprender não ah, a despeito da diferença, mas por causa da diferença, né? essa perspectiva da singularidade dos sujeitos das relações de identidade que acontecem nesse espaço e mesmo dos conflitos que acontecem nesse espaço precisa ser problematizada desde a análise crítica de necessidades que se faz uh, para pensarmos o planejamento da sala de aula e desse modo envolver os estudantes mas em todos os momentos e aí a a Linda Christensen acentua que a comunidade de sala de aula não, é, não, não, não mantém sempre uma relação de sinonímia com um, um, um espaço uh, acolhedor e, e, e marcado por harmonia né? acolhedor no sentido de, 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 de uh, que, que, que nos traz para perto né? as comunidades as, uh, verdadeiras, pondera a autora às vezes são forjadas a partir da luta e da disputa das posições e das divergências também. Então, aprender com e através da divergência é uma maneira de nós é, é, aprendermos a, a lidar com, de maneira respeitosa com aquilo que é diferente de nós, com aquilo que não está na mesma perspectiva que nós estamos, né? E, 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 e aí, em relação a isso A ideia de que a construção de uma comunidade uh, uh, A partir do caos Tem a ver com a ideia de Uh, de fazer com que as experiências tão desalinhadas de todas as pessoas no espaço de sala de aula possam ser problematizadas e trazidas à discussão em termos do robustecimento dos argumentos, da, da discussão respeitosa uns com os outros, né? mas também para lidar com questões que são difíceis de compreender, para lidar com questões que não são necessariamente bem ordenadas, eu coloco aqui entre aspas, mas no sentido de que a gente precisa fazer o sentido a partir do caos, a partir do de, né, que caracteriza esses espaços nos quais seres humanos interagem. Né? E, e, e isso também é, traz a ponderação de que a construção das comunidades começa quando os estudantes exploram as suas próprias vidas e se engajam com as vidas de seus colegas de sala de aula né? é, é importante né, essa ideia de que é, eu me importo com o que acontece ao meu redor Eu me importo com as pessoas que estão ao meu redor Eu me importo com aquilo que se passa na vida das pessoas Em termos de como a gente pode, de alguma forma, é, como podemos nos apoiar uns aos outros, né? E, e, e isso também é, ajuda a trazer para a centralidade da discussão né, de que ó, o currículo que faça sentido e que seja significativo precisa colocar a vida dos estudantes no centro daquilo que se faz na escola. Né? E, e, e também é, é uma maneira de dizer a cada estudante que ele ou ela importa que eles fazem diferença e que tanto a dor quanto a alegria das suas vidas podem ser parte do currículo, como bem acentua então a Linda Christensen. Mas é, é, se a gente pensar também que a escola não é só um lugar para a gente refletir no sentido de espelhar o que acontece do lado de fora da escola e refletir aí no sentido de ponderar a respeito do que acontece, é, é, na escola e fora dela, a, a, a escola também é um espaço para construir uma imaginação social, para construir a perspectiva de uma sociedade que seja justa para todos, de uma sociedade que seja capaz de garantir que direitos básicos, humanos, essenciais, são respeitados. Né? E, portanto, a construção de uma comunidade em sala de aula também precisa ajudar né, a levar, significa levar os estudantes a entrar nas vidas de personagens que estão na literatura, na história ou na vida real, e que possam até mesmo eventualmente ser é, é, esquecidos ou mal compreendidos. Né? É, nesse sentido, a construção de uma narrativa sobre da narrativa da vida que temos em sociedade nos ajuda a compreender como a sociedade se estrutura é, então a, uma, uma escola que está em sintonia com isso ela não é uma escola amordaçada, não é uma escola que faz com que a liberdade de cátedra suma pelo ralo né, e que desapareça da sala de aula pelo contrário, uma escola que se preza é uma escola que se abre para discutir a dificuldade, a divergência, a diferença e a própria incompreensão. Né? Ela é um espaço em que o contraditório é um elemento essencial para o próprio avanço da produção de conhecimento. Né? E isso uh, nos ajuda também a compreender que uma das tarefas da escola é fazer com que o currículo não seja apenas um espaço de inserção de objetos de conhecimento que não dialogam uns com os outros. Um currículo que faça diferença precisa ser centrado em noções como, por exemplo, a empatia, né? Que coloca os estudantes dentro da vida e da perspectiva uns dos outros, né? É, isso também tem sido tematizado nos episódios que é, nos precederam aqui, né? Tanto em relação a questões gerais da educação, quanto aquelas que dizem respeito ao próprio ensino de línguas, que é o ponto de entrada do 70-70, né? Quando a gente diz que é um podcast para quem quer ensinar e aprender inglês, nós estamos falando que o 7070 é um podcast para professores que estão em distintos pontos da sua carreira, né? E, e, e portanto, essa ideia também conversa com a perspectiva de ver os estudantes como não só como ah, intelectuais, mas como intelectuais que são ah, engajados, que são engajados como ativistas né? que tem a ideia de, de o que tem ideias é, para construir a sua interação e mesmo as suas... A, a sua luta com a sociedade, né, com, e aqui me refiro na companhia de em sintonia com, para chegar a objetivos comuns. Né? Uma escola que não vise ao direito, a, a, aos direitos humanos básicos, que não vise a, a justiça social, ela falha, né? falha redondamente, em compreender que espaço e que missão ela ocupa, particularmente quando a gente fala a respeito de uma uh, de uma de, de escolas públicas, né, que são efetivamente o primeiro, né, tendem a ser o primeiro espaço de experiência cívica e democrática. Né, e aqui eu não estou usando cívico num sentido que está muito banalizado hoje. É, é, e, e eu diria talvez desterritorializado de maneira desnecessária, né? E aí é, é interessante, né, de pensar que a atuação profissional que a gente tem, né, em, em nos distintos momentos da nossa profissão, né, quando nós planejamos as aulas, estamos atentos ao contexto, quando nós é, é, refinamos os processos avaliativos para compreender o que, por que e como estudantes estão aprendendo né? é, e de modo inclusive a, a, a aprimorar o trabalho pedagógico que é feito em sala de aula né? então a, a gente precisa se dar conta de que é, para que a gente possa chegar aos estudantes e, e, e construir esse senso de comunidade é, isso implica em ajudar, implica ajudar os estudantes a, a buscarem e refletirem sobre as suas experiências profissionais, né? E aqui refletir eu, eu uso num sentido, num sentido duplo, né? Tanto no sentido de espelhar aquilo que acontece na vida, mas também no sentido de problematizar e, e, e ponderar, né? É, refletir nesse aspecto sobre o significado dessas experiências pe pessoais, de modo a conectá-las com. O, o, o universo da linguagem, da literatura, da sociedade, ou seja, e como nós é, interagimos com os objetos de conhecimento e como nós somos capazes de produzir currículo que seja, é, é, que interaja com a vida dos estudantes. É, isso dito, eu parto então para finalizar essa nossa essa fala pensando agora ou, ou, ou tratando da ideia de que se nós estamos falando como os alunos estão implicados no currículo, é preciso também não desconsiderar qual é o lugar do professor e da professora nesse processo, né? E, e, e talvez seja importante a gente pensar num, num profissionalismo que seja é, distinto no sentido de, 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 de entregar ou, ou de de empregar a, a nossa capacidade intelectual de docentes na construção de uma referência profissional que não seja meramente tecnicista, que não olhe para o currículo apenas como uma listagem de, de é, conteúdos que estão localizados num determinado campo epistemológico, sem necessariamente ter qualquer conexão com outros campos e mesmo com a vida dos estudantes, esse profissionalismo de base democrática, ele precisa olhar para o resultado possível né, e esperado dos processos educativos no, no, no âmbito da sociedade. Ele tem que ser, portanto, sintonizado com a perspectiva de uma justiça social e de um convívio que faça da diferença o motor para é, lidar com é, a, as perspectivas distintas de cada sujeito envolvido nesse processo. É, se isso é, está adequadamente pautado, isso também significa que em episódios que vem agora, depois do nosso pequeno recesso de três semanas, aí, é, com, vou dar uma pausa também com 70/70 a gente voltar a discutir, por exemplo, questões da tecnologia, né, da, da inserção da tecnologia em sala de aula, eh, não apenas em termos de como ela facilita certos processos, mas também eh, com a clareza de que es, essas, esse aporte tecnológico não pode ser visto como uma panaceia que resolve todos os problemas, porque essa perspectiva acaba sendo... É uma, uma perspectiva de desprofissionalização da docência. Né? A gente, quando fala em tecnologia, pode falar muito bem a respeito de como a gente usa os recursos para enxergar mais integralmente cada estudante dentro de uma sala de aula. Né? A gente também vai precisar conversar um pouco a respeito de questões de acessibilidade e de inclusão. Né? A escola que não é acessível, a escola que não é inclusiva, ela peca essencialmente por não abrir um espaço digno de participação para cada estudante que está envolvido nesse processo. Então, é, a nossa expectativa é que você tenha apreciado esses primeiros 15 episódios é, dessa temporada 2021 do 70/70 e que continue com a gente a partir do nosso retorno lá no mês de junho. Então, Uh, obrigado pela sua, uh, pelo seu acompanhamento, por estar conosco aqui e a gente fica na expectativa de ter você conosco durante os próximos episódios. Até mais! Esse foi o 7070, o podcast para quem quer aprender e ensinar inglês. Uma realização do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Novos episódios sempre às sextas-feiras, às quatro da tarde. 7070. Uma produção de Hamilton de Godoy Villevic e Priscila Fabiane Farias. UFSC. Fazendo Educação de Qualidade.